0: Jag skulle ha läst ett bibelord till och jag passar på att göra det nu. Idag är temat för den sextonde söndagen efter trefaldighet, döden och livet. Jag vill då läsa ifrån Filipperbrevet i Nya testamentet där aposteln Paulus skriver... Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu, som alltid, ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ska ge mig en. Här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla. För att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Ord som Paulus skriver i fångenskap. Och ni har en annan text framför er va? Nej, det har ni inte. Inte än. Den kommer om en liten stund. Den text jag tänkte att vi skulle utgå ifrån för en liten fundering. Jag vill bjuda med er i ett samtal som jag har haft med texten. Vi läser den texten, eller jag läser den texten och du får följa med. Den finns i Markus evangelium det femte kapitlet, verserna 34 till 45. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren, var inte rädd, bara tro. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Det gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa Talita, kom. Som betyder, lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal. Det blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. När vi kommer till Nya testamentet så är det i princip omöjligt att undkomma under berättelserna. De finns där strösslade över hela texten. Det här är också en sån berättelse. Och Jag skulle kunna ha talat om vad det är som gör att jag kan tänka att den här, den här händelsen har hänt. För det finns ett antal sådana ögonvittnesskildringar kring det hela. Sådana saker som man i när man läser om, om bibelkunskap poängterar att det där hör inte riktigt hemma. Det därför inte fram texten riktigt. Som hur gammal hon är. Hur folk reagerar när Jesus säger någonting storslaget. Eller att han... Bara som från ingenstans säger, ge henne mat att äta. Det för inte berättelsen framåt. Utan kan mer ses som, någon har berättat detta. Och berättar vad den kommer ihåg om situationen. Då kommer sådana händelser med. Som liksom är lite speciella men inte för fram någonting nytt i berättelsen eller gör den så storslagen. Kanske kan du och jag finna föda för morgondagen i de här orden. I övergången mellan sommar och höst så får vi möta Jesus just i tillfället mellan döden och livet. I gränslandet. Han går till platser som, och är vid platser som vi ofta känner oss obekväma på. Det är så typiskt herre när han går runt att han är i tider och platser och med människor som alltid någon kan känna att det är den andra. Alltså den där som inte är som jag. Och det finns hela tiden sådana. Det kan gälla folkgrupper. Samarier som exempelvis. Eh, som är väldigt lika men väldigt annorlunda samtidigt. Eller tullindrivarna som räknades som förrädare för att de jobbade för romariket. Eller revolutionärerna, seloterna. Politikerna. Eller någon... Som är besatt eller galen. Sjuka människor. Ja, smittobärare. Till och med de döda. Hela tiden finns det exempel på hur Jesus är hos dem som vi räknar som de andra. Och vi inte säger eller tänker riktigt så positivt om. Han finns där också. När synagogsföreståndaren kommer, när, när hans dotter blir allvarligt sjuk så förmår han sig till slut att träda ur sin bekvämlighetszon och gå till Jesus, som hans ledarskap i Jerusalem säger att han är en oroshärd. Ja, det bästa vore om att han inte fanns överhuvudtaget. Han är besvärlig för oss. Men han går till denna udda fågel Jesus. Och när han väl har framfört sin fråga så kommer människor och stör. En kvinna, en smittobärare, en sjuk människa. Och hon rör vid honom. Hon blir frisk. Det är fantastiskt, folk häpnar Men i samma stund står ju synagogsföreståndaren Jairos där Och liksom trampar på plats Jesus skulle ju följa med honom till hans dotter Som låg sjuk Det är då de kommer hans tjänare Din dotter är död Besvära inte mästaren mer det är hopplöst. Jairos, ge upp. Det är ungefär så de säger. Orden var riktade till honom. Men Jesus överhör dem. I allt det som sker på platsen. Och Det är som att Jesus sträcker sig fram rent mentalt och griper tag i Jairos. För nu står han vid ruinens brant. Och så säger han de där orden. Var inte rädd, bara tro. Orden som ekar från då till oss idag. Jairos måste göra samma sak som den där kvinnan. Som hade gått in i en folkmassa, gått ur sin bekvämlighetszon- för att komma bland människor som hon visste att hon inte skulle vara vid. Och de visste att hon inte skulle vara där. För så var deras kultur. Men hon gick utanför sin bekvämlighetszon. Hon trodde att Jesus kunde göra skillnad. Och nu säger Jesus. Nu kommer Jesus att säga i den här texten. Att jag ska göra samma sak. Bara tro. Alltså att han säger var inte rädd, det kan vi väl ändå förstå som någonting tröstande. Men om någon kommer till dig och säger, när du står vid ruinens brant i ditt liv. Kom igen, bara tro. Det blicksar nog till hos dig då. Gör det inte det? Verkligheten gör ont. Våra reaktioner gör sig talande. Men samtidigt finns det någonting där. För jag tror inte Jesus säger orden bara tro. Ungefär som att det är en klackspark. Kom igen, det här är lätt. Jag förstår det som att när han säger det så är det det här greppet om Jairos arm. Tro och förtröstan hör ihop. Jairos, tro. Lita på. Lita på mig. Så kommer Jesus till den där platsen. Hemma hos Jairos. De professionella Sörjerskorna som användes under antiken fanns där. Man grät högt. Inte den där typen av gråt vi har utan ett fabricerat gråt så att säga. En del av kulturen, till och med de fattigaste skulle ha dem. Man skulle hyra en gråterska, eller rättare sagt, minst två. Det hörde till liksom. Precis som vi har saker och ting som hör till i våra liv. Och så säger Jesus återigen provocerande ord. Varför gråter ni? Flickan är inte död, hon sover. I gamla testamentet så refereras döden till som sömn. Så det låter kanske inte lika illa som när vi hör det. Att hon sover. Men folk reagerar. De skrattar åt honom, de hånar honom. Säkert finns här aggression hur han vågar säga något sånt i det här huset. Men här befinner sig Jesus. I den platsen, i ditt och mitt liv, där vår bekvämlighetszon inte finns. Eller i någon annans liv. Och det är som att han säger till oss, lita på mig, var inte rädd. Jag tror att vi alla har såna platser. Platser där hoppet inte längre bär oss. Där våra fötter inte står på fast mark. I de sammanhangen kom Jesus till dig med orden, var inte rädd, bara tro Men här handlar inte om fanatism Här handlar det om värme, kärlek Om vetskap om att han har täckning för det han säger jag, menar, jag kan säga jag finns med dig hela tiden Fast inte just nu, för att nu ska jag ha gudstjänst Men han bär teckning när han säger så. Så händer det mirakulösa som också kunde ha varit din egen predikan. Men det jag fastnar för det är det som sker i slutet av berättelsen. När flickan har blivit helad eller uppväckt från de döda heter det då säger Jesus något otroligt märkligt. Eh, ge henne mat. Han säger vad jag tror utan att veta. Men min erfarenhet av att ha förälder. Jag har inte erfarenhet av att vara det. Men en förälder brukar ha koll på. Du, nu glömmer du inte att ge henne mat där. Det säger han den store läkaren. Han säger... Glöm inte att ge henne mat. Alltså, han är mer föräldralik än flickans egna föräldrar där och då i den stora uppståndelsen. Och han tänker väldigt praktiskt. Glöm inte att ge henne mat. Hon behöver det. Det är den guden vi vänder oss till. En Gud som vet om dina praktiska behov. En Gud som ständigt på något sätt leder dig till din bekvämlighetszons gräns. Och när du är där och om du råkar till ruinens brant, då griper han dig genom sitt ord, genom människorna runt omkring dig. Var inte rädd. Bara tro. Vi ber. Här inför det vi inte förstår får vi ibland göra som Martin Luther och lyfta på hatten och gå vidare. Men ibland är det vi inte förstår just det vi lever i. De där gränserna i våra liv. det vi inte kan gå längre. Där benen inte bär oss, där sinnet inte orkar. Du är också där. Vart kan vi gömma oss, frågar salmisten. Du finns ju överallt. Herre, låt oss få gömma oss i dig. Du är vår trygghet. Vår mening och vårt mål. Amen.